0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：大连晴，最低气温九摄氏度，最高气温十七摄氏度，西南风六至七级转五至六级，空气质量优。
0: 各位听众，早上好！今天是四月四号，星期五，农历二月二十九。欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，白宫两名官员重申，总统唐纳德·特朗普打算关闭美国南部与墨西哥边界，并非虚张声势。白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼。当天，在美国广播公司本周栏目中说，由于在强化边境安全和修订移民法律方面缺乏民主党人支持，总统所剩选项不多。民主党明显不会帮助我们，我们转而采取可能被视为极端的方法，应该不会让人惊讶
0: 。委内瑞拉最高法院院长莫雷诺近日宣布，最高法院将向制宪大会申请取消议会主席瓜伊多享有的议会司法豁免权。他强调，将对瓜伊多继续执行出国禁令。莫雷诺说，瓜伊多公然蔑视并违反最高法院今年一月对其实施的出国禁令，最高法院因此作出上述决定
1: 。当地时间一号，美国国务卿蓬佩奥表示，希望朝鲜最高领导人金正恩与美国总统特朗普今后几个月能再度会谈，并就无核化进程获得重大进展。
0: 根据乌克兰中央选举委员会近日发布的最新计票信息，演员弗拉基米尔·泽连斯基和总统彼得罗·波罗申科在总统选举中得票率领先其他候选人，将通过第二轮投票决出总统选举最终胜者
1: 。当地时间四月一号，纽约某地铁站内发生一起跳轨事件，一名华裔女子疑因跳下轨道捡手机，被入站地铁列车撞上，当场身亡。
0: 今年二月七号，阿根廷一只误食塑料制品、感染且被渔网困住的海龟被当地一家基金会救起。经过两个月的治疗，可怜的小家伙终于痊愈，并被放归海洋
1: 。二号，位于俄罗斯圣彼得堡的莫扎伊斯基军事航天学院发生爆炸，造成四人受伤，爆炸原因暂不明
0: 。二号，阿尔及利亚总统布特弗利卡宣布，他已正式通知宪法委员会辞去共和国总统。
1: 当地时间四月一号，乌克兰外长克里姆金宣布，乌俄友好合作和伙伴关系条约当天到期，条约正式失效。俄罗斯外交部随即确认了这一消息。乌俄友好合约由乌俄两国于一九九七年签订，并于一九九九年生效，条约有效期为十年。二零零九年，该条约曾自动续约十年。条约规定，乌克兰与俄罗斯两国关系建立在互相尊重主权和领土完整的基础上，承认苏联时期规定的边界，一致同意通过和平方式解决一切争端，明确两国关系具有战略性。然而，二零一四年三月以来，克里米亚入俄以及乌克兰东部地区冲突等一系列事件后，俄乌两国关系迅速恶化。据乌克兰外交部统计，二零一四年三月以来，俄乌签署的四百一十五项协议中，已有四十四项被废止。而在两国关系恶化的背景下，乌俄友好条约事实上已是一纸空文。也是在这种情况下，二零一八年九月，乌克兰外交部向俄罗斯外交部递交废止条约相关文件。同年十二月，乌克兰总统波罗申科签署相关法律文件，明确该条约于二零一九年四月一号到期，并失去法律效力。这意味着，在过去三百多年间，曾经亲密无间的俄罗斯与乌克兰两国最终分道扬镳。从目前看来，俄乌关系的未来走向也不容乐观。三月三十一号，乌克兰总统大选第一轮投票结束。根据乌克兰中央委员会的统计，喜剧演员泽连斯基和现总统波罗申科将进入到下一轮，而这两个人都不是亲俄派。这也是乌克兰总统选举中。首次没有任何亲俄派候选人进入总统大选的有力竞争者行列，这直接反映出乌克兰国内外局势的变化。苏联解体之后，乌克兰成为大国博弈的棋子，美国希望将乌克兰拉入欧盟和北约，压缩俄罗斯面对欧洲的战略缓冲空间；而乌克兰对向西进入欧洲，这是继续向东亲近俄罗斯，在二零一四年前存在巨大分歧。同时，乌克兰族与俄罗斯族之间的民族矛盾，以及双方在经济和政治力量上的不对称，在过去二十多年里持续撕裂乌克兰社会。由于苏联时期的经济政策，乌克兰主要工业区集中在俄罗斯人居住的东部地区，而乌克兰人聚居的西部地区以农业为主。苏联解体后，乌克兰转型过程不顺利，陷入经济困境，经济困境又导致政治危机。过去十年间，乌克兰亲俄派和亲美派不断轮流执政，相互敌对的政治经济政策和持续不断的战争，使乌克兰发展停滞不前。之前克里米亚入俄等事件的影响，乌克兰国内民族情谊情绪高涨，向西看逐渐成为乌克兰政治精英与底层民众的共识。乌克兰退出乌俄友好合约，实际上也只是时间问题。显而易见的是，条约作废将对两国经贸关系产生明显负面影响。由于乌克兰可能进一步废除更多两国协议，两国企业在对方国家将面临更多行政和司法壁垒。虽然目前俄罗斯依然是乌克兰最大贸易伙伴，但在乌克兰追随美国和欧盟加入制裁俄罗斯的行列之后。两国经贸关系将面临更多阻碍，两国公民在对方国家得到的保护也可能因为条约作废而削弱。过去五年里，由于政局动荡，东部陷入战乱，西方援助口惠而失不至，乌克兰经济陷入困境；而俄罗斯则由于克里米亚问题与美欧对立严重，遭遇多轮制裁，经济损失惨重。这两个地理相邻、同属斯拉夫人的国家，最终因为彼此战略目标和地缘政治格局,局，从兄弟走向反目，最终的受害者依然是两国民众
0: 。凤凰早国内，四月一号，在韩国仁川，第六批在韩中国志愿军烈士遗骸及遗物完成装殓仪式。在现场，中方人员进行了默哀，对遗骸三鞠躬并献花。随后，韩方人员用白纸将遗骸包裹放入棺椁。此次韩方向中方移交十具烈士遗骸及部分遗物，并于昨日在韩国举行遗骸交接仪式，继而回归祖国。二零一三年，中韩双方达成在韩志愿军烈士遗骸归还中国的协议。在二零一四年至二零一八年的五年时间里，五批共五百八十九位在韩中国人民志愿军烈士遗骸回到祖国。并安葬于沈阳抗美援朝烈士陵园。
1: 台陆委会主委陈明通近日重批韩国瑜拼经济的“哭肚子”举措，还暗讽韩国瑜：“人如果只要吃得饱，那跟猪狗禽兽有何差别？”韩国瑜得知后怒呛陈明通：“书读到狗肚子里了吗？”更反批民进党不为人民谋福利才像禽兽。此外，美国称中国军事挑衅不会赢得台湾人心。对此，外交部回应表示，我们敦促美方有关人士恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，多做有利于中美关系和促进台海和平稳定的事，而不是相反
0: 。国家主席习近平近日在人民大会堂会见新西兰总理阿德恩。习近平就新西兰不久前发生严重枪击事件再次向新方表示诚挚慰问。习近平指出，总理女士在国内面临特殊重要议程的情况下专程来华访问，充分体现了你本人和新西兰政府对中新关系的高度重视。中国历来把新西兰视为真诚朋友和合作伙伴
1: 。四川省委召开常委会会议，传达学习习近平总书记、李克强总理重要批示精神。会议指出，党中央、国务院高度重视凉山州木里县森林火灾抢险救援工作。习近平总书记、李克强总理等中央领导同志作出重要批示，对做好防火、灭火和救援善后工作给予了有力指导，提出了明确要求
0: 。外交部近日表示，对中巴经济走廊建设的前景充满信心。中巴双方在“一带一路”框架下开展了一系列务实合作。我们对伊姆兰汗总理出席有关仪式表示赞赏，对中巴经济走廊建设的前景充满信心。我们相信，这不仅将造福中巴两国和两国人民，对加强地区互联互通、促进地区经济增长，也都会带来实实在在,在的好处
1: 。日前，国资委党委召开巡视工作会议，暨2019年第一轮巡视工作动员部署会。会议决定安排六个巡视组对中国农业发展集团有限公司、中国交通建设集团有限公司、中国华路集团有限公司、华侨城集团有限公司、中国铁路通信信号集团有限公司、中国国际工程咨询有限公司等六家中央企业党委开展常规巡视。
0: 国家发展改革委原党组成员、副主任，国家能源局原党组书记、局长努尔白克利涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对努尔白克利作出逮捕决定。该案正在进一步办理中
1: 。据生态环境部网站消息。河北等十省今日统一对外全面公开中央环境环保督查回头看及专项督查整改方案，方案共计确定了六百七十六项整改任务。督查整改是环境保护督查重要环节，也是深入推进生态环境保护工作的关键举措。下一步，中央生态环境保护督查办公室将对各地整改情况持续开展清单化调度。并对重点整改任务开展盯办，组织现场抽查，紧盯整改落实情况
0: 。据台媒报道，日前台湾郁达科技大学被曝涉嫌与中介公司勾结，以赴台读书名义招揽菲律宾学生赴台打工。消息爆出，引发各界挞伐。台湾舆论认为，借搞新南向国际产学专班之名，行招黑工之实，台部分高校的这一行为简直成为国际丑闻。也证明了民进党当局所谓的新南向政策在教育领域的破功
1: 。中央扫黑除恶十一点二一督导组全面开通，并向社会公布举报电话和邮政信箱，受理涉黑涉恶举报线索。电话受理举报时间为进驻期间每天八时至二十时，请各地群众在督导组进入当地后再拨打举报电话。四月上旬。中央扫黑除恶督导组将分赴天津、吉林、浙江、安徽、江西、湖南、广西、海南、贵州、云南、新疆等十一个省和新疆生产建设兵团开展督导，进驻时间原则上为一个月
0: 。近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对民政工作作出重要指示。习近平强调，近年来，民政系统认真贯彻中央决策部署。隔壁顶新，攻坚克难，各项事业取得新进展，有力服务了改革发展稳定大局。习近平指出，民政工作关系民生，连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。各级党委和政府要坚持以人民为中心，加强对民政工作的领导，增强基层民政服务能力，推动民政事业持续健康发展。各级民政部门要加强党的建设。坚持改革创新，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家做出新的贡献。第十四次全国民政会议四月二号在北京召开，会上传达了习近平的重要指示，中共中央政治局常委。国务院总理李克强会见与会代表并讲话，向默默耕耘在基层一线、辛情尽力为困难群众服务的全国民政系统广大干部职工致以诚挚问候，对近年来民政工作取得的成绩充分肯定。他说，民政工作直接面对人民群众，是社会治理和社会服务的重要组成部分，是扶危济困的德政善举。当前，我国正处在全面建成小康社会的决胜阶段，人民追求美好生活的愿望十分强烈，民政工作的任务艰巨繁重，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力保基本兜底线，织密扎牢民生保障安全网，服务打赢脱贫攻坚战。做好低保和特困人员，包括生活困难的老年人、重度残疾人、重病患者、困境儿童等的基本生活保障工作，着力发展基本社会服务，解决好群众关切的为难事，深化放管服改革，让群众办事更便捷，更大发挥社会力量作用，积极发展贴近需求的社区养老、托幼等服务，丰富生活服务供给，带动扩大就业和有效内需。要大力发展社会工作和慈善事业，弘扬志愿服务精神，人人参与，人人尽力，使社会大家庭更加温馨和谐。各级政府要贯彻以人民为中心的发展思想，关心民政，支持民政，多做雪中送炭、增进民生福祉的事，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。国务委员王勇参加会见，并在会上讲话指出。要深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述和指示精神，认真落实李克强总理讲话要求，牢固树立以人民为中心的发展思想，全面扎实完成脱贫攻坚兜,兜底保障任务，加强和完善各类困难群众基本生活保障，不断提升基层社会治理和社会基本服务水平，努力推进民政事业改革发展上新台阶。肖杰、何立峰参加会见。第十四次全国民政会议的任务是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习,习近平关于民政工作的重要论述，总结党的十八大以来民政事业改革发展取得的成就，研究部署今后一个时期的民政工作。各省区市和计划单列市、新疆生产建设兵团，中央和国家机关有关部门负责同志，全国民政系统先进集体、先进工作者和劳动模范、孺子牛奖获得者代表等出席会议
1: 。凤凰早民生，据杭州中院消息，杭州保姆纵火案受害人家属民生兵等，已于三月十八号申请撤回对中建三局等六被告的起诉，获得准许。与绿城物业等也达成调解协议
0: 。四月一号，网民龙卷风”等你在网上发布侮辱救火英雄言论，造成负面影响。四月二号，违法人员尹某某在福建泉州被抓获并依法拘留
1: 。日前，安徽宿州一学校发生一起。教师暴力体罚学生事件，四月一号，当地教体局通报称，已责令对涉事教师予以辞退，对学校相关负责人予以严肃处理。
0: 换子湖、竹叶海、斧头湖等三十六个湖泊水质好转，张碧湖、内沙湖、汤逊湖等三十五个湖泊水质下降。近日，百湖之市湖北武汉发布了二零一八年度全市水资源、水环境、水土保持三项公报。公报显示，二零一八年武汉市湖泊水环境质量总体保持稳定
1: 。四月二号，中国科学院一对耄耋之年的老科学家伉俪，中科院微生物研究所。郑汝泳院士和黄河研究员将两人毕生积蓄一百五十万元捐献给中国科学院大学教育基金会，设立永久性郑汝泳黄河奖学金
0: 。近日，二十七岁的运动爱好者张淑云正准备出门参加马拉松比赛，却在推开家门时发现居民楼失火。他立即从二十六层开始逐层叫醒居民逃离，并联合消防员将火扑灭。
1: 二零一九年五一小长假首日火车票将正式开售。值得注意的是，四月十号起，全国铁路将实施新的列车运行图，届时多条铁路路线将调整。今年五一假期从原来的三天增加到了四天，预计客流量将出现大幅度的增长。铁路部门建议市民早做行程安排，尤其是北京、武汉、重庆、南京、成都、西安等热门方向的乘客。假期首尾两天将是客流高峰期，有计划出行的乘客一定要提前购票，以免耽误行程
0: 。渤海湾有着摔碎的盆子再踩一脚的地质结构，富油贫气是它一直以来给石油地质学界留下的形象。不过，这个印象近期被中国海洋石油集团有限公司的科技创新工作颠覆了。日前，中国海油宣布，渤海湾发现千亿方大型天然气田。
1: 从 PMI 到固定资产投资、社会消费品零售总额等一系列宏观经济数据已经出现改善的迹象，业内人士普遍认为，随着稳增长、减税降费等一系列政策的落地，企业尤其是中小企业的经营状况正在改善，二季度中国经济持续向好，值得期待
0: 。凤凰早天下，日前。博鳌亚洲论坛二零一九年年会在海南博鳌举行，在数据有待开发的巨大资源分论坛现场，嘉宾们被问及这样一个问题：若将来非常充分的数字化社会能以十分计，今天的数字化程度能达到几分？来自海内外不同行业的嘉宾纷,纷纷给出自己的分数，几乎都集中在一到三分。从某种意义上来说，人们对数字化的未来有着大体相似的感觉。数字社会的轮廓一眼望去难见边界
1: 。近日，在球场体育场举行的一场英超第三十一轮的比赛中，阿森纳队以二比零战胜纽卡斯尔联队，自去年十二月以来首次超越北伦敦死敌热刺队，占据积分榜第三的位置。下个赛季将离开阿森纳的拉姆塞第三十分钟率先破门。第八十三分钟，拉卡泽特吊射得手，将比分扩大为二比零。拉姆塞和拉卡泽特上半场还各有一次破门被判无效。微笑
0: 北京时间四月二号，赖格林德尔发表声明，宣布辞去德国足协主席职务。近期，格林德尔因相继被曝光不透明收入和收受名贵手表等行为，遭受舆论强烈批评
1: 。凤凰早校园。三月二十五号至三月三十一号，中国国际时装周在北京举办。曾在去年全国顶级模特大赛中夺取男子组总冠军的大一学子牛全胜，与服装学院的牛佳敏、杜瑞雪，经过层层选拔脱颖而出，再次闪亮登场。创立于一九九七年的中国国际时装周，经过二十多年的发展与完善，目前已有来自近二十个国家的七百六十余位设计师。近七百三十家品牌和机构举办了一千四百五十九场发布会，有三千四百余位设计和模特新秀参加了一百三十四场专项比赛和总决赛。此次活动由专场发布、设计大赛专、专项展览、专题论坛、专业评选等主要业务单元组成，吸引了数百家中外媒体记者参与采访报道。经过层层选拔和比赛，大艺学子牛佳敏、杜瑞雪、牛全胜。借扎实的专业基础和完美的舞台表现，从众多优秀模特中脱颖而出，在这个顶级模特大赛的舞台上展现了大艺之美。以上就是今天的新闻快讯，主播张静文、庞博文。下面将听到凤凰早新闻热点转评。爱上这座校园。与大艺共同成长
0: ，爱上这座校园，与大艺共同成长。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评。各位听众，早上好，欢迎收听热点短评。虽然中美股市在今年一季度强势上涨，但全球经济形势依然不容乐观。国际货币基金组织、世界贸易组织及评级机构穆迪近日纷纷发布警告称，全球经济增长正在丧失动力，而贸易问题正是背后的罪魁祸首之一。国际货币基金组织总裁拉加德周二在出席美国商会的活动时指出。1> 自一月末以来，全球经济增长开始失去动力，而且此次放缓是全球经济同步减速，美国也未能幸免。他呼吁，国与国之间停止贸易战，大国之间互相加征关税的行为，无疑将给世界经济带来严重拖累。今年一月时，国际货币基金组织将近两两年世界经济增速预期分别降低至百分之三点五和百分之三点六。这也是该组织在三个月内第二次下调该预期。国际货币基金组织将于四月九号发布新的世界经济展望。全球经济正处在一个微妙的时刻，拉加德在演讲中指出，一方面，全球主要央行退出货币宽松的步伐有所放缓,缓，中国也在采取措施刺激经济，这些都有利于全球经济。据国际货币基金组织预计，从今年下半年至明年年初。全球经济有望在一定程度上重拾增速，但另一方面，由于英国退欧、部分国家和行业债台高筑、贸易局势紧张等因素，经济反弹将十分脆弱。拉加德表示，考虑到全球经济目前的状况，决策者一定要避免做出错误的决策。他认为，在通胀水平低于目标时，应维持宽松的货币政策；在必要时，可使用灵活的货币政策。强化金融部门的监管改革也应继续推进。他还特别强调，贸易摩擦的负面影响。拉加德说，如果中美两国对全部贸易商品加征百分之二十五的关税，将使美国年度产出减少多达百分之零点六，中国的年度产出更是减少百分之一点五。这种自伤的行为应该避免。拉加德说，目前中美经贸高级别磋商仍在继续。中国外交部发言人郑爽。四月一号，在例行记者会上，透露，国务院副总理刘鹤已启程前往美国，进行第九轮中美经贸高级别磋商，并据新华社消息，在三月底举行的第八轮中美经商高级别磋商中，双方讨论了协议有关文本，并取得了新的进展。拉加德表示，他对中美达成贸易协定持乐观态度，因为双方都有明显的动力去推进。由于这两个国家目前都是巨大的经济体，如果双方都遭遇这样的负面冲击，无疑将给世界经济带来严重拖累，情况将很糟糕。他说，除了拉加德，世界贸易组织和国际评级机构穆迪也发出了全球经济面临放缓的警告。世界贸易组织在周二发布的最新全球贸易数据与展望中，将今年全球贸易增长预期。由此前的百分之三点七大幅下调至百分之二点六。报告称，受贸易摩擦升级和经济不确定性加剧等因素影响，二零一八年全球贸易增长百分之三，远低于预期。而且，今明两年全球贸易增长仍将面临巨大压力。世界贸易组织总干事罗伯托·阿泽维多表示：“没有很好的数据，我们并不意外。当然有其他因素的影响，但贸易紧张局势升级是主要的因素。”更多不确定性意味着投资和消费的减少，特别是投资对于贸易有很大的影响。穆迪首席经济学家马克·赞迪则更加悲观。他周二在接受美国全国广播公司财经频道采访时表示，如果中美两国无法在未来三个月内达成协议，那么全球经济极有可能陷入衰退。赞迪指出，穆迪近期的一项调查显示，眼下企业信心非常脆弱。已经处在金融危机结束以来的最低水平，企业真的都很紧张。我想这是因为贸易战的原因。他说，另外英国无协议脱欧也是全球经济面临的一大风险。以上就是今天凤凰早新闻的全部内容，我是主播殷景汉。如果你想了解更多的新闻资讯，可以在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院凤凰之声”，即可同步收听我们的节目。我们下期再见。